0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und heute bespreche ich mit der Martina. Wieder ein sehr interessantes Thema und zwar Kaiserschnitte.
0: Hallo, Christina. Hallo. <lacht> Gefreut mich, dass ich wieder eine Einladung bekommen habe. <lacht> ja, bin schon gespannt, was wir heute alles besprechen bezüglich Kaiserschnitte oder Sectios, wie wir in unserem Im klinik immer sagen. Genau. Es wird uns sicher ab und zu rausrutschen, wahrscheinlich.
1: Genau, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir eben nicht nur in lateinischen medizinischen Begriffen sprechen. Das heißt, wir werden versuchen, schon auch die äh, medizinische Sprache einfließen zu lassen, aber alles zu erklären bzw. zu verdeutschen, damit man das wirklich gut auch anhören kann oder verstehen kann, auch ohne medizinischen Background. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist auch, dass man die medizinischen Begriffe kennt, weil es steht ja dann auch zum Beispiel in der Anamnese und in seiner Akte und da stehen dann manchmal Sachen drinnen, wo die Frauen dann mich oder uns fragen, ja was das überhaupt heißt und anscheinend hat ihnen das dann noch niemals niemand erklärt. Und deswegen werden wir einfach die medizinischen Begriffe sagen, aber versuchen zu erklären. Ich hoffe, es gelingt uns, weil für uns ist das schon so normal einfach. Genau. Und zu Beginn haben wir uns gedacht, wir wären... Mal kurz die unterschiedlichen Arten von Geburt durchbesprechen und alles erzählen, was uns so einfällt. Und dann werden wir näher aufs Thema Kaiserschnitt bzw. Sektio eingehen und auch die unterschiedlichen Arten von Sektio.
0: Wir haben jetzt ähm, eben gerade, also die Christina hat eh gerade von den unterschiedlichen Arten der Geburt gesprochen und wir unterscheiden da eben zwischen einer ich sage jetzt mit Anführungszeichen normalen Geburt, so wie es die meisten Menschen im Kopf haben als normale Geburt. Wobei man gleich von vornherein dazu sagen muss, dass alles von diesen Arten ähm, eine Geburt ist, die auf jeden Fall auf einer Ebene zu stehen hat und nichts irgendwie mehr wert ist als was anderes. Und eben, wie gesagt, der erste Punkt, den ich sagen wollte, ist die spontane, vaginale Geburt, ohne hoffentlich jegliches Zutun von irgendwem, wo alles einfach gut funktioniert. Mhm. Ähm, dann gibt es eine vaginal-operative Geburt. Das ist, wenn das Kind sozusagen trotzdem eben vaginal geboren wird, aber mit einer Unterstützungsmethode. Das kann jetzt zum Beispiel eine Saugglocke sein, also ein, wir sagen da oft ein Kiwi, das ist der…
1: Marco mache genau. Machen jetzt eigentlich Werbung. <lacht> ist ja das eigentlich der Markenname, Das ist eigentlich der Markenname, der? Nein, wie wir sagen… Vakuumgeburt <lacht> Genau, Vakuumgeburt, beziehungsweise eben vaginal operativ.
0: Theoretisch fällt auch eine Zangengeburt darunter, die aber nur noch sehr selten gemacht wird eigentlich.
1: Kaum noch, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen,
0: aber es gibt glaube ich
1: schon noch vereinzelt
0: Häuser, wo sie es ab und zu machen.
1: Ja, also wenn man das beherrscht, ist das auch eine sehr gute Variante, aber heutzutage ist es sehr selten genau. gemacht. Sehr selten, dass das noch, wer kann, eher Oldschool, also vom Alter her ältere Geburtshelfer und Geburtshelferinnen, die das noch können. Und die
0: dritte Variante der Geburt ist eben der Kaiserschnitt oder wie bereits gesagt die Sektio
1: und auch da gibt es wieder unterschiedliche genau. Formen davon. Zuallererst gibt es eben mal die geplante Sektio, die wir auch Primäre Sektio nennen, wo es zum Beispiel von Anfang an, beziehungsweise während der Schwangerschaft eine Indikation, also einen medizinischen Grund gibt, einen Kaiserschnitt machen zu müssen in einer bestimmten Woche. Meistens ist die Woche rund um 38.0, also selten, dass Frauen bis, um, bis zum Termin gehen, oder? Ich würde sagen, so 38.0 ist meistens so der Cut-Off für meistens, primäre Sektios.
0: Genau, meistens werden die oder kriegen die einen geplanten Kaiserschnitttermin irgendwas zwischen 38 und 39 plus 0 hören. Ja.
1: Und zum Beispiel absolute Indikationen für einen Kaiserschnitt wären eben eine Plazenta-Previa. Das ist, wenn die Plazenta vor dem Muttermund liegt. Also
0: sozusagen, wenn, wenn eben der Mutterkuchen vor dem Ausgang liegt, genau. das Baby eigentlich raus soll.
1: Das wäre eben eine eindeutige, absolute Indikation für einen Kaiserschnitt oder eine Uterusruptur oder eine Position des Kindes, die geburtsunmöglich ist, zum Beispiel eine Querlage. Weil zum Beispiel Beckenendlage ist keine absolute Indikation, weil es einfach medizinisches Personal gibt in manchen Häusern, die Beckenendlagen gut und gerne entbinden können. Und die Frauen sich das dann auch eben zutrauen, die Beckenendlage vaginal zu gebären.
0: Genau, natürlich kriegt man vor allem bei der Beckenendlage vorher, ähm, meistens eine sehr intensive Aufklärung über die Vor- und Nachteile oder über die, genau, über die Vorteile und über die möglichen Risiken. Und die Frauen entscheiden sich dann halt je nach Situation, je nach Klinik
1: und noch Anamnese, genau, Anamnese
0: für eine vaginale Geburt oder für einen Versuch einer vaginalen Geburt oder eben für einen geplanten Kaiserschnitt.
1: Genau, so viel mal zum Thema primäre Sektio. Dann gibt es eben noch den Unterschied zu einer sekundären Sektio. Das wäre ein Kaiserschnitt, der unter der Geburt entschieden wird. Das heißt, da hat es in der Schwangerschaft keine medizinischen Gründe gegeben, eine Sektio zu planen und der Frau schon einen Termin für einen Kaiserschnitt zu geben, sondern da hat sich dann im Geburtsverlauf aus unterschiedlichen Gründen herauskristallisiert, dass es aus medizinischer Sicht sinnvoller wäre, einen Kaiserschnitt zu machen. Zum Beispiel das CTG, also die Herztonkontrolle des Kindes, ist pathologisch, also auffällig und weicht von der Norm ab. Oder ein unzureichender Geburtsfortschritt. Genau. Ja, also ein Grund kann auch noch sein, der eben auch ein relativ, also eine relative Indikation für einen Kaiserschnitt wäre, ist, wenn man vorangegangene Kaiserschnitte hat in der Anamnese. Und
0: dann gibt es auch nur eigentlich ähm, so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Also wir sagen wir im, im Krankenhaus ähm, primär, sekundär. Das heißt, es sind Frauen, bei denen ein Kaiserschnitt geplant ist, die aber vielleicht vor dem geplanten Kaiserschnitt zu Wehen beginnen oder einen Blasensprung haben und somit eigentlich laut Definition unter der Geburt sind mhm. und der Kaiserschnitt quasi sekundär ist, aber eigentlich geplant ist. Genau. Das sind so die ganz detaillierten
1: Feinheiten die es <lacht> bei uns zum Ausfüllen gibt. Genau, genau. alles für die Statistik. <lacht> ähm, genau, und was, was wir eigentlich damit bezwecken wollten, dass wir die unterschiedlichen Formen vom Kaiserschnitt so genau definieren, ist dass uns aufgefallen ist oder wahrscheinlich auch ganz vielen anderen Hebammen oder medizinischen Personal, dass es vielleicht manchmal ein Missverständnis gibt in der Kommunikation der Frauen, wie sie ihren Kaiserschnitt definieren, zum Beispiel. Oder vielleicht auch wahrgenommen haben. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn Frauen sagen, sie hatten einen Notkaiserschnitt und dann fragt man nach, warum das eben der Fall war und die Frau erzählt und erklärt. Und es stellt sich dann heraus, dass es ein sekundärer Kaiserschnitt, also ein Kaiserschnitt, der unter der Geburt entschieden wurde und es eigentlich per se keine Notsektio war. Aber die Frau, ist natürlich auch ihre subjektive Wahrnehmung, für sie war das ein Notkaiserschnitt oder war es ein Notfall, aber fürs medizinische Personal war es eben eine sekundäre Sektion, dass man dann mit der Frau nochmal drüber spricht. Danach wäre natürlich sehr sinnvoll, dass man ihr erklärt, was, wann oder auch schon davor. Natürlich, weil man braucht natürlich das Einverständnis der Patientin in dem Fall. Aber es ist oft
0: jetzt vielleicht auch trotzdem nicht so, also Zeit im Ausmaß da, dass man jetzt alles bis ins kleinste Detail erklären kann. Wir versuchen das eh oft, also gerade wir Hebammen sind und die, die... Fast durchgehend reden. Ja, genau. Wie, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Vergleich ein, aber die einfach wirklich auf die Frauen und auf die Partner und auf die Begleitpersonen einreden, was jetzt passiert, wer alle dazu, kommt, wer was macht. Damit einfach diese ungewohnte Situation, die entsteht, irgendwie besser verstanden werden kann und besser verarbeitet werden kann im Nachhinein.
1: Und obwohl das sicher ganz oft gemacht wird, nehmen das die Frauen wahrscheinlich auch gar nicht so wahr, weil das ist einfach eine absolute Stresssituation. Sie machen sich Sorgen um sich selber, sie machen sich Sorgen ums Kind. Der Partner ist anwesend. Der macht sich um beide Sorgen. Genau. Die medizinische Situation ist vielleicht dann auch so, dass das Team ein bisschen schneller arbeitet, obwohl kommuniziert wird, was warum gemacht wird oder was warum gemacht werden muss. Ähm, kann es natürlich sein, dass die Frau das gar nicht so erfassen kann. Und deswegen würde ich es dann auch immer sehr sinnvoll finden, beziehungsweise versuche ich es auch umzusetzen im klinischen Setting, dass man, wenn dann alles erledigt ist, nochmal mit der Frau bespricht. Genau, also ich versuche das auch immer
0: so zu machen, dass ich dann, wenns Baby da ist und die Mama dann noch der OP im Aufwachraum ist und es beiden hoffentlich gut geht, dass man einfach nur mal zur Familie geht und bespricht, was da jetzt gerade passiert ist, warum das passiert ist und ob irgendwelche offenen Fragen sind. Und dass natürlich ja immer alles nachbesprochen werden kann mit Klinikpersonal und dass sie sich eben unbedingt melden sollen, wenn irgendwas
1: unklar ist, warum, was, wie passiert ist. Ja, Ich sage dann meistens auch noch dazu, wann ich das nächste Mal Dienst habe, weil auch wenn man im Aufwachraum ist mit der Frau, dann bekommt sie hoffentlich gerade ihr Kind zu sich auf die Brust, dann hat sie natürlich ein Oxytocin-High und hat da wahrscheinlich jetzt auch keine große Lust oder auch keinen Bedarf, das jetzt zwei Stunden lang intensiv durchzubesprechen, sondern manchmal nehmen die Frauen das dann auch wirklich an und kommen im nächsten Dienst. Und wir besprechen das dann nochmal oder ich gehe im nächsten Dienst zu ihnen und frage, hat sich noch eine Frage aufgetan? Gibt es noch irgendwas, was wir durchbesprechen sollen? Und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die meisten Frauen sagen eigentlich, sie hatten kein Zeitgefühl mehr, sie wissen gar nicht, wie schnell das dann alles gegangen ist und nur wenn man da mal kurz den Ablauf durchbespricht und sagt, ja, kannst du dich erinnern, da habe ich da gesagt, jetzt kommen gerade ganz viele Leute rein, das ist das OP-Team, das sind die Geburtshelfer, es kommt eine zweite Hebamme dazu, weil mit vier Händen kann man natürlich eine Frau besser für eine OP vorbereiten als nur mit zwei und dann bespricht man das durch und dann sagen die meisten Frauen, ah ja, genau, ich weiß schon wieder und dann ist ja alles sehr schnell gegangen und ich habe das Gefühl, dass das den meisten Frauen auch sehr hilft, mhm. Und auch diese Differenzierung zwischen Kaiserschnitte unter der Geburt entschieden wurde, aufgrund zum Beispiel von, aus kindlichen Gründen, wegen den Herztönen des Kindes oder eben wegen protrahierter Geburt, also Geburtsstillstand für einen längeren Zeitraum, dass ihnen das hilft, äh, zu differenzieren, dass es eben kein Not-Kaiserschnitt war. Es war medizinisch nötig, aber es war niemals das Leben von Frau oder Kind in Gefahr.
0: Genau, oder so akut in Gefahr, dass man jetzt wirklich mit
1: Blaulicht und Sirenen Richtung OP fährt. Genau, das ist nämlich auch wirklich, also es ist wichtig zu wissen, diese 30 Prozent, 33 Prozent Sektiorate in Österreich. Das heißt, fast jedes dritte Kind kommt in Österreich per Sektior auf die Welt, das ist nicht wenig und wir haben alle Statistik gehabt. Und das ist auch ein Grund, sich auf eine Sektion vorzubereiten. Genau, es ist natürlich je nach Ausgangssituation,
0: noch gynäkologischer Vorgeschichte, ob man Operationen schon gehabt hat oder noch vorangegangenen Schwangerschaften, die Wahrscheinlichkeit individuell ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich für jede Frau die Wahrscheinlichkeit nicht so gering dass man mittels Kaiserschnitt gebärt, sozusagen. Ja. Deswegen ist es uns eben wirklich ein Anliegen, dass man das nicht so als ähm,
1: unwichtig in der Geburtsvorbereitung genau, abtut. Genau, also ich weil finde es einfach sehr
0: relevant ist, sehr oft. Ja. Und sehr viele Frauen betrifft und viel wahrscheinlich unter Freundinnen darüber geredet wird, ah ja, die hat auch einen Kaiserschnitt gehabt und der ist es auch so gegangen. Aber wirklich vorbereitet auf sowas, sind wahrscheinlich die wenigsten oder die wenigsten, eher weniger, sage ich mal.
1: Ich glaube, die Frauen, die sich vorbereiten auf eine Geburt, planen natürlich eine vaginale Geburt oder planen sehr oft eine vaginale Geburt und hören dann vielleicht ein, zwei Sätze über den Kaiserschnitt. Aber auch wenn ich eine natürliche Geburt plane und wenn ich gesund bin, die Schwangerschaft gesund ist und das Baby gesund ist, gibt es eben dieses, diese 30, knapp 30 Prozent. An Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Kaiserschnitt kommen kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass es so wichtig ist, dass ich weiß, was dann passiert oder was, auf was ich mich dann einstellen muss. Genau.
0: Weil gerade dann, dann kommt man in eine neue Situation, in ein neues Umfeld und dann sind oft Infos, die man vielleicht vorab schon von einem Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel hat oder von der Hebamme, die einen nachbetreut und mit der man sich ja in der Schwangerschaft schon getroffen hat, die sind dann oft hin, hilfreich, diese diese Infos, damit man die Situation dann auch im
1: Nachhinein besser verarbeiten kann. Genau, und es sind dann auch wirklich viele... Entscheidungen zu treffen nach der Geburt, wo auch der Partner wissen muss, was ausgemacht war jetzt zum Beispiel mit seiner Frau. Wenn die Frau im OP ist und noch ähm, die Kaiserschnittnaht vernäht wird und versorgt wird, ist ja das Kind im besten Fall schon beim Geburtsbegleitungspartner oder Partnerin. Und da sind dann sehr viele Männer oder die Partner, Partnerinnen überrascht, wenn ich sie frage, ob sie Haut an Haut bonden wollen, beziehungsweise wenn ich sie frage, ob sie sich das Leiber ausziehen wollen. Das frage ich nicht. <lacht> Kein anderer Versuch im Kreis, nein. Das, das frage ich eigentlich nur, weil ich gern das Kind in Haut an Haut Kontakt legen würde. Und manche sind dann kurz überrascht oder perplex. Und da gibt es dann zum Beispiel auch unterschiedliche Möglichkeiten, eben Haut- und Hautkontakt oder möchte der Vater das Kind mit einer Flasche zufüttern? Haben sie das besprochen, ob die Frau stillen möchte? Wurde es besprochen, ob das Kind einen Schnuller bekommt, falls es im OP länger dauern sollte? Man weiß es ja nicht. Also natürlich gehen wir davon aus, dass die Mama im besten Fall eine Dreiviertelstunde später wieder im Aufwachraum ist, aber manchmal verzögert sich Aufgrund von unterschiedlichen Dingen, die OP oder das Versorgung, Versorgen der Naht. Und deswegen gibt es einfach Dinge, die durchbesprochen gehören, im Fall eines Kaiserschnitts und die der Partner im besten Fall auch weiß. Genau. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist, dass es natürlich am idealsten
0: immer wäre, wenn ähm, die Mutter jetzt keine nicht in einem keinen Notkaiserschnitt bekommen hat und nicht in Vollnarkose ist, ähm, sondern eben sozusagen ganz normal ansprechbar ist mit einer Spinalanästhesie, die sie in den allermeisten Fällen bekommen beim Kaiserschnitt, mhm. ähm, dass man das Baby nach der Geburt, also nach dem Kaiserschnitt zur Mama zum Kuscheln gibt. Nur, das ist jetzt leider in Corona-Zeiten sehr oft. Bei uns auch personaltechnisch ein bisschen schwierig gewesen. Es waren früher bei uns auch immer die Väter mit bei den, bei den Kaiserschnitten mhm. im OB. Das war dann auch eine Zeit lang ähm, nicht gegeben. Und deswegen ist es jetzt auch eben oft so, dass halt die Väter quasi dann Haut an Haut mit den Babys kuscheln. Und ja, im Idealfall ist es natürlich immer am besten, wenn das Baby zur Mama geht, Kommt aber natürlich auch immer darauf an, warum ist der Kaiserschnitt gemacht worden. Vielleicht hat das Baby ein bisschen Unterstützung von den Kinderärzten mhm. gebraucht und ist deswegen die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde nach der Geburt nicht bei der Mama oder beim Papa.
1: Sondern braucht eben noch ein bisschen medizinische Aufmerksamkeit genau, und ein immer bisschen Unterstützung beim Adaptieren. Immer sehr situationsabhängig. Genau. Deswegen kann man das natürlich auch niemals planen. Geburt lässt sich nicht planen. Es lässt sich nur auf alles Mögliche und unterschiedliche Ausgänge oder Vorgänge vorbereiten. Und das, finde ich, ist eben auch das A und O. Und ich versuche das immer meinen Frauen. <lacht> immer diese Possessivpronomen. Genau.
0: <lacht> Wirklich zu vermitteln, dass bei der Geburtsvorbereitung das Wichtigste ist, dass man sich einfach in alle möglichen Richtungen informiert oder informieren lässt. Und weiß, was auf einen zukommen könnte in mhm. alle Richtungen ja. und deswegen in alle Richtungen vielleicht ein bisschen vorbereitet ist oder im besten Fall gut vorbereitet ist und im Idealfall das meiste davon bezüglich Kaiserschnitt und so weiter nicht braucht, aber grundsätzlich, wenn die Situation eintreffen sollte, trotzdem gut damit klarkommt.
1: Ja, genau.
0: Sollen wir noch kurz zum Notkaiserschnitt
1: erklären, was jetzt genau eigentlich die Unterschiede sind, Christina? Ja, ich glaube schon, Ich glaub schon, dass es das braucht. Also bei uns gibt sehr wenige Notkaiserschnitte. Wir haben gerade versucht, in Erfahrung zu bringen, was die Notkaiserschnittrate ist. Aber wir müssten lügen. Und dieses, ja, Ich habe die Statistik erst vor ein paar Wochen gesehen, aber ich weiß es leider wirklich nicht mehr.
0: Aber es dann auf jeden Fall unter 5 Prozent. Hätte ich jetzt
1: auch. Ich hätte es jetzt auch so definiert. Auf jeden Fall unter 5 Prozent. Ähm, die genaue Zahl habe ich jetzt auf die Schnelle nirgendwo finden können. Aber vielleicht können wir sie ja nachschauen und dann nur verlinken zusätzlich oder so. Genau, genau beim Notkaiserschnitt ist die größte Differenz zur sekundären Sektio, also zum Kaiserschnitt, der unter der Geburt entschieden wurde, dass die zeitliche Dringlichkeit eine sehr hohe ist. Genau, es besteht beim Notkaiserschnitt,
0: also die Indikation für einen Notkaiserschnitt ist auf jeden Fall wirklich akute Gefahr
1: von Leib und Leben von Mutter und oder Kind. Genau. Und da ist dann, nur dass man sich das vorstellen kann, wie schnell das dann geht, da wird eine Indikation, also ein Grund gestellt und von der Entscheidung zur Sektion bis zur Entwicklung des Kindes liegen meistens so durchschnittlich zehn Minuten. Maximal bei uns, weil ja. wir einfach von
0: den Räumlichkeiten diskutiert also gelegen haben. Sieben Aber Minuten ist so eigentlich sollten, ganz gut. Genau, es sollten allermaximalsten <lacht> 20 Minuten sein. Ja. Und das ist wirklich, 20 Minuten ist schon sehr lange. Aber es gibt natürlich Situationen oder auch Krankenhäuser, bei denen das räumlich vielleicht nicht so gut ausgestattet ist oder einfach warum auch immer, dass vielleicht der Weg zum OP ein längerer ist und nicht direkt, wie bei uns in manchen Kreissälen, einfach wirklich direkt im Kreißsaal ein Kaiserschnitt gemacht werden kann im so Notfall. Notfall. genau.
1: Und wenn man dann sagt, okay, man rechnet mit circa zehn Minuten von Entscheidung zum Kaiserschnitt bis zur Entwicklung des Kindes, dann hat man eben auch nicht mehr so viel Zeit zu erklären, zu erklären, was da jetzt gerade alles passiert. Also also hinzu kommen kommt, die wichtigsten Infos. Also ich bin dann immer
0: so, ich sage zu den Frauen. Wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Genau. Es werden jetzt ganz viele Leute reinkommen. Jeder wird an ihnen oder an dir herumwerken, wird irgendwas machen, wird von dir eine Unterschrift wollen und es geht dann in OP. Und ich bleibe aber die ganze Zeit bei dir. Und das ist meistens was, was ich hoffe für ich, zumindest den meisten, ein bisschen hilft, dass einfach wissen, gerade die Hebamme oder auch die Gynäkologen und die Gynäkologinnen, die sie einfach schon jetzt länger kennen vom Geburtsverlauf, mhm. die bleiben bei ihr und das ist dann vielleicht nur so der letzte. Anker, an dem sie sich festhalten in
1: der Situation. Genau und bei einem Notkaiserschnitt wird eben eine Vollnarkose gemacht und meistens kurz nachdem ich oder wir den Satz der Informationen an die Patientin rausgebracht haben, ist dann auch schon die Anästhesie da und also fängt an. Genau die Ärzte verantwortlich für die Narkose, für die Vollnarkose und fängt an die Vollnarkose einzuleiten der Patientin. Natürlich ist das auch für medizinisches Personal dann kurz ein sehr intensiver Anstieg von Adrenalin. Das heißt, da muss jeder Handgriff gut sitzen. In den meisten Fällen habe ich es eigentlich so wahrgenommen, dass jeder versucht, die Frau noch kurz zu informieren, was er sie macht und was die Aufgabe ist. Und sobald die Frau dann in der Vollnarkose ist, wird eigentlich nur noch desinfiziert und, und dann wird schon das Baby direkt geholt. Genau. Und es ist bei uns da wirklich so, also da lässt jeder,
0: der kann, alles stehen und liegen. Also es wird ein Alarm ausgesendet an alle, also an alle, die bei uns auf der Anästhesie eingeteilt sind, an alle Ärztinnen und Ärzte von der, von der Geburtshilfe an, der Teilung, alle an alle Hebammen. Und es die lässt wirklich, genau, die, Kinder also die Ärzte, Kinderärzte auch ganz, ganz wichtig und es lässt jeder, der kann alles stehen und liegen und lauft zusammen und hilft zusammen, weil das einfach wirklich eine absolute Notsituation ist, die aber zum Glück sehr selten vorkommt. Genau. Es ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass wir mit diesen ganzen Infos auf gar keinen Fall irgendwen verängstigen wollen. Sondern eigentlich das Gegenteil. Wir wollen zeigen in Notsituationen, dass einfach die Frauen so gut wie möglich wirklich aufgehoben sind im Krankenhaus. Es helfen alle zusammen für das Wohl der Frauen und für das Wohl der Kinder und der Familien. Und wir wollen einfach nur veranschaulichen, wer da alle integriert ist in so einem Prozess und wem man da alle begegnen kann oder was man da alles vielleicht für Gesichter sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und wenn das aber nicht notwendig ist, wie zum Beispiel bei einem, ich sage jetzt mal eher, gemütlicheren sekundären Kaiserschnitt, den man während der Geburt entscheidet, wegen zum Beispiel einem Geburtsstillstand, hat man nicht so einen immensen Personalauflauf vielleicht vor sich, weil es einfach nicht unbedingt notwendig ist. Genau,
1: und auch vielleicht gar nicht mal so den Stress, ja? Genau. Also sekundärer Kaiserschnitt heißt nicht automatisch eben dieses Notsexio-Szenario, heißt nicht automatisch, dass ich einen Stress habe, überhaupt nicht. Oder dass irgendwer akut gefährdet genau. ist. Genau. Das heißt einfach nur, dass es zu dem Zeitpunkt durch das medizinische Personal, das verantwortlich ist für die Geburt, für den, äh, für den Geburtsprozess, es als aufgrund von internationalen Leitlinien oder ähm, aufgrund der jetzigen Situation, es als sinnvoll erachtet, jetzt einen Kaiserschnitt zu machen oder in den nächsten, in der nächsten halben Stunde und da wird die Frau auch vorbereitet, ganz normal, im Sinne von, da bekommt die Frau Stützstrümpfe, die Hebamme ist die ganze Zeit anwesend, so wie auch in allen anderen Szenarios auch. Wahrscheinlich kommt eben noch eine zweite Hebamme dazu. Die Frau wird umgelagert. Und permanent wird alles moderiert und angesagt und angekündigt, in den meisten Fällen durch die Hebamme bzw. durch das medizinische Personal, weil trotzdem kommt natürlich wer von der Anästhesie dazu. Es kommt ein OP-Pfleger dazu oder eine Pflegerin, die die Verlegung vom Kreißsaal in den OP macht. Es kommt ein Anästhesist dazu, der nochmal mit der Frau spricht. Also das heißt nicht automatisch, dass eine extreme Stresssituation ist.
0: Genau, es also muss ja dann auch, ähm,
1: die Aufklärung
0: gemacht werden von der Narkoseseite her sozusagen. Also von den Anästhesisten, aber genauso von den Gynäkologen und Gynäkologinnen. Ähm, die Kaiserschnittaufklärung, das wird dann eben im Kreissaal doch relativ gemütlich meistens nur gemacht. Und das ist auch der Unterschied zu den geplanten primären Sektios. Da wird es eigentlich bei uns immer genau eine Woche vor dem mhm. geplanten Kaiserschnitttermin kommen die Frauen und werden eben da wirklich in Ruhe aufgeklärt. Und ja,
1: das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, glaube ich. Ja, vielleicht gehen wir nochmal so eine klassische Sektion durch, oder? So einen klassischen Ablauf. Ich meine, klassisch gibt es natürlich nicht, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und in der Geburtshilfe ist nie klassisch oder Standard, sondern es ist immer immer alles ganz individuell. Aber ich glaube, mir wird es als Schwangere schon helfen, so einen ungefähren Ablauf zu haben. In der Früh nüchtern, also es ist immer wichtig, dass
0: man nichts isst und nichts trinkt ab Mitternacht.
1: Genau.
0: Und man wird dann eben, wie gesagt, die, die Reverse sind alle schon besprochen, die Frau ist im besten Fall über alles aufgeklärt ähm, und wird dann eigentlich wirklich zur Sektion oder zum Kaiserschnitt vorbereitet, kriegt so Stützstümpfe angezogen, also so Antithrombosestümpfe, mhm. weil man ja nicht direkt nach dem Kaiserschnitt aufspringen kann und fidel und mobil ist, sondern weil man einfach ein bisschen liegen muss, die ersten Stunden und dadurch will man einer eventuellen erhöhten Thrombosegefahr entgegenwirken mit diesen Stützstrümpfen, weil die einfach die Durchblutung in den Beinen ein bisschen anregen. Dann schaut man immer, beziehungsweise fragt die Frau, ob sie rasiert ist im Intimbereich und
1: falls nicht, hilft man ihr dabei oder sie kann das selbst nur machen, wenn sie will. Genau, beziehungsweise im Nahbereich oder damit genau. geschnitten wird. Das ist. Ich würde sagen, direkt unter der Bikinihose-Grenze. Genau. Also eigentlich meistens mit Unterhose oder Bikinihose nicht sichtbar, also schon ziemlich tief. Also nach der Rasur wird dann eben nochmal mit der Frau durchbesprochen, bezüglich, ob sie noch einen Schmuck oben hat, das wird alles runtergegeben. Sie bekommt auch noch ein offenes Nachthemd, wobei man das in den meisten Fällen eh nicht mehr wirklich braucht. Dann. Genau,
0: das wird dann relativ schnell wieder ausgezogen. Genau. Ähm, und auch ganz wichtig bei uns immer sind, dass die Frauen links und rechts einen Zugang zu, in der Vene haben. Genau. Also einen sogenannten Venflon, wie wir dazu sagen. Das ist einmal wichtig, da ist nicht irgendwie eine Nadel drinnen oder so, sondern das ist so eine ganz dünne Plastikkanüle, die man ganz normal abbiegen kann und bewegen kann. Sollte das zum Beispiel in der, in der Ellenbeuge sein, mhm. kann man den Arm trotzdem ganz normal bewegen. Und, und da kriegt man dann eigentlich auch vor, der, vor dem Kaiserschnitt nur Flüssigkeit, Flüssigkeit, weil man eben erstens nüchtern ist, zweitens vielleicht oft bei dem Stechen von der Spinalanästhesie ein bisschen einen Blutdruckabfall hat und man dem entgegenwirken will, schon vorsorglich.
1: Ja, das, eigentlich die das sind jetzt einmal die ganzen Tätigkeiten, die so stattfinden, bevor man in den OP fährt. Dann wird die Frau eben aus dem... Kreißsaalbereich oder Stationsbereich, je nachdem, ist ganz unterschiedlich in den unterschiedlichen Kliniken in Richtung OP gebracht und dort bekommt sie dann wird sie eben gelagert, da muss man dann so sitzen und ein bisschen schlampig sitzen, alles so vor genau vorgebeugt und mit so ein bisschen genau. Buckel sozusagen. Dann bekommt sie eben den Kreuzstich, die Spinalanästhesie als Vorbereitung für den Kaiserschnitt dann. Wenn die Spinalanästhesie dann fertig gestochen ist, wird die Frau wieder
0: hingelegt und dann geht's eigentlich schon los, dann wird schon der Bauch gewaschen, desinfiziert, Dauerkatheter, genau, ein Dauerkatheter gesetzt, abgedeckt mit so sterilen Abdeckfolien und dann ist eh das OP-Team, trudelt dann nach der Reihe ein, die Ärztinnen und Ärzte, die Hebammen, alle sind dann steril gewaschen und ziehen sich steril an und dann geht's eigentlich los und es wird aber auch ständig, das ist vor allem meistens von Seiten der Anästhesie, während der Operation wird ständig mit der Frau eigentlich geredet und mhm. kommuniziert, was gemacht wird. Und die schauen dann immer, also unsere Anästhesiepflege schaut dann immer so ein bisschen über den Vorhang drüber und sagt der Frau, ja, jetzt ist das Baby gleich da oder man sieht schon, die genau, das ist, die vielleicht auch ist noch schon offen. Also das ist auch ein ganz wertvoller Punkt in der Situation für die Frau, weil da oft die Anästhesie mehr das Spracher ist, weil wir die Frau ja nicht face to face sehen, weil einfach ein genau ein das Vorhang wollte ich sagen Gesicht von der Frau und Operationsgebiet ist circa
1: auf Brusthöhe würde genau. ich sagen ist ein, ein steriles Tuch gespannt dass man den OP-Bereich aus Sicht der Frau nicht sieht ich habe schon einmal auch gesehen bei manchen Reportagen dass dass sowas was in durchsichtig ja genau gibt, dass es in durchsichtig gibt bei uns ist das nicht der Fall ich weiß nicht ob es das in Österreich irgendwo wo gibt
0: ja nicht
1: aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten anscheinend. Bei uns ist es eben so ein grünes Tuch, wo die Frau beziehungsweise auch der Partner oder die Partnerin oder Begleitung zur Geburt den OP-Bereich bzw. den Bereich, wo operiert wird, nicht sehen können. Und ich sage dann meistens noch den Frauen, weil ich stehe immer auf der rechten Seite der Frauen und übernehme dann als Hebamme das Kind vom Operateur oder der Operateurin. Und da sage ich den Frauen dann schon immer, wenn ich fixfertig angezogen bin, dass ich eben auf der rechten Seite von ihnen das Kind entgegennehme und dass, ich, dass sie nach rechts schauen sollen, um das Kind dann zu sehen. Genau, und
0: ich sage ihnen auch meistens eben, wenn ich dann fixfertig angezogen bin, ähm, gehe immer nur mit zur Frau hin und sage, ich schaue jetzt so aus, ja. also ich schaue quasi ja, voll, anders aus ich als, außerhalb vom OP. weil jetzt mit
1: den Masken ist kein großer Unterschied mehr. Also ich grün. meine, war es
0: ja immer so, dass wir ja ohne Masken gearbeitet haben, also außerhalb vom OP. <lacht> Im OP <OB> hat man <lacht>
1: immer Masken. Und Aber jetzt mit der FFP2, dadurch, dass ich immer die FFP2 habe, ändert sich ja quasi jetzt nur noch, dass ich die nicht Kessel mehr blau habe. bin, <lacht> sondern jetzt grün bin im OP-Bereich, ja. zumindest bei uns. Und dass ich eine Haube habe. Meistens schaue ich dann aus wie ein Schwammerl. <lacht> und das schaut wirklich lustig <lacht> aus, aber wir schauen alle lustig aus. <lacht> Und dass ich eben dann noch so einen grünen Mantel anhab, der zusätzlich, also der steril ist, plus ein grünes Tuch. Und mit dem sterilen Tuch übernehme ich dann eben das Kind von der Operateurin oder vom Operateur. Und dann drehe ich mich gleich um und gehe hinter, also Vorhang, ja, hinter diese Stoff... Barriere. Barriere, genau, damit die Frau das Kind sieht, beziehungsweise hören tut sie es ja natürlich sofort, wenn das Kind schreit und das ist da merkt man dann eigentlich schon meistens, dass wenn ich dann mit dem Kind zur Frau gehe, dass die Frauen dann schon meistens durch das Weinen sehr erleichtert sind und sehr mhm. oft Freudentränen in den Augen haben und das ist auch genau das, also Kaiserschnitt ist nicht weniger Geburt als vaginale Geburt, als operative Geburt. Jede Geburtsformmöglichkeit hat ihre Berechtigung. Im Sinne, dass wenn man was braucht, eine Unterstützung braucht, die medizinisch indiziert ist, also wo es einen Grund dafür gibt, dann sind wir ja natürlich froh, dass, dass wir, wir die Möglichkeiten, die haben. Möglichkeiten haben. Und nicht genau. wie vor
0: 500 Jahren verzweifeln in Situationen,
1: genau. die
0: man heute relativ einfach lösen kann.
1: Und ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, dass eine wertende Sprache bezüglich den unterschiedlichen Formen der Geburt gibt. Und wenn man aber mal alle diese Formen erlebt hat und alle Frauen erlebt hat, wie sehr sie ihrem Kind entgegenfiebern, wie sehr sie angestrengt sind unter der Geburt, kann man, ich glaube, dann wird das keiner mehr wertend sagen. Weil jede Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, hat eine Geburt durchlebt. Mhm. Das ist alles Geburt. Und ich finde, das ist so wichtig, nochmal zu verinnerlichen auch, dass Geburtsszenarien sind so divers und unterschiedlich wie Familien.
0: Mhm. Absolut. Was wir auch noch ansprechen wollten, ist die eigentlich relativ hohe Kaiserschnittrate, die es bei uns gibt. Also es ist von der WHO oder so also von der Weltgesundheitsorganisation, mhm. von der ja jetzt in Pandemiezeiten eh schon alle gehört haben, <lacht> eigentlich empfohlen eine Kaiserschnittrate von 10 bis 15 Prozent, genau, was eigentlich mehr als halb so viel ist, wie es wir jetzt
1: haben. Und es ist auch so, dass in den letzten zehn Jahren sich die Sektiorate verdoppelt hat in Österreich. Das sind jetzt die Zahlen von Österreich. Das heißt, man sieht natürlich schon eine Tendenz immer mehr in Richtung Kaiserschnitt. Und
0: das hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Christina, würdest du sagen, dass es trotzdem wichtig ist, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, auch wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hat? Rhetorische Frage. Ah, oh, du du weißt, meine. solche,
1: solche Fragen. Geburtsvorbereitung
0: ist für mich. Christina ist ein kleiner, das Wort darf ich jetzt nicht sagen.
1: Ich bin Aber ein absoluter Geburtsvorbereitungsfanatiker. Wirklich. Ähm, ich finde, ich, also, ich kann halt immer nur von mir selber sprechen. Eh klar. Und, in meiner Welt ist Wissen Macht. Das heißt, je mehr ich weiß, desto besser kann ich mich auf unterschiedliche Szenarien auch mental vorbereiten, aber genauso gut körperlich vorbereiten und kann mich auch darauf einlassen, weil es kann auch ein Kaiserschnitt eine schöne Geburt sein. Es kann ein Kaiserschnitt eine selbstverantwortliche befreiende, Geburt. reflektierte Entscheidung ja, genau.
0: und Geburt sein. Ja. ja,
1: und in jedem Fall, egal ob das jetzt eine vaginale Geburt ist, eine vaginal Geburt oder ein Kaiserschnitt, muss ich einfach informiert sein, was auf mich zukommt, wie ich mich darauf vorbereiten kann, schon vorab. Und deswegen sehe ich es als unerlässlich, auch wenn ich einen Plan-Kaiserschnitt habe, mich darauf vorzubereiten. Genau, vor allem, wenn wir jetzt ja das seit
0: 30 Minuten immer wieder betonen, dass jede Form der Geburt eine Geburt ist, muss ich mir oder sollte ich mich im besten Fall auch auf wirklich auf jede Form davon vorbereiten, weil, wie wir immer sagen, man würde ja auch keinen Marathon laufen, ohne dass man davor jemals trainiert hat dafür. Amen, oder Sister. Den Großglockner besteigen, ohne Bergschuhe oder so zum Beispiel. Ja. Also, es sind nicht so seh's. diese banalen Beispiele. Aber ich sehe es auch als ganz,
1: ganz wichtig.
0: Es gibt ja spezielle Geburtsvorbereitungskurse für Kaiserschnitte. Also, es ist, das Angebot ist da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und soll genutzt werden. Wir freuen uns drüber. Und man, man merkt das auch einfach im Verhalten der Frauen und im Selbstvertrauen der Frauen an sich selber das war, glaube ich, kein Deutsch, dass sie, wenn sie vorbereitet sind, dass sie das Szenario viel besser einschätzen können. Ja, auf jeden Fall bin ich für jede Geburt, also ich finde, in jeder Schwangerschaft sollte man sich auf eine Geburt vorbereiten, weil Geburt wird es auf jeden Fall geben, in welcher Form auch immer. Und auch bei einem Plan Kaiserschnitt gehört das, finde ich, zum absoluten Programm. Das ist mal ein Statement. Ja. Ich glaube, das war es einmal zu dem Thema,
0: oder? Ja, wir hoffen, oder ich hoffe, aber ich glaube auch die Christine ja. hofft, wir haben euch nicht jetzt zu viel Infos in vielleicht einzelne Richtungen gegeben. Wir ich sind uns das, oft nicht ganz sicher, ja. was,
1: noch, was zu viel ist. Ich finde, es ist eben so ein schmaler Grad, weil auf der einen Seite sind wir all for empowerment und Information der Frau. Und auf der anderen Seite wollen wir ja natürlich nicht diese Bubble zerstören, wenn man davon ausgeht, dass man eine vaginale Geburt hat. Und das hoffen wir ja auch. Ich bin immer dafür hope for the best, prepare for the worst. Und wir wollen halt einfach nur, dass ihr eigenverantwortlich und selbstsicher in die Schwangerschaft oder durch die Schwangerschaft und durch die Geburt gehen könnt. Wie und auch immer diese Geburt verläuft. Genau. Und dass jede Geburt kann eine schöne Geburt sein. Und ich glaube, mit diesem Satz werden wir die Folge beenden und sagen Danke fürs Zuhören. Und die nächste Folge kommt so wie immer auch nächste Woche Montag. Überall online, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und als RSS-Feed. Und wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik, Feedback und auch über Themenvorschläge. Sehr gerne, wir überlegen eh immer, welche Folgen wir machen wollen würden. Und das Ganze könnt ihr uns schreiben unter womanhoodatwepoddy.com.
0: Danke. Dankeschön. Tschüss.